0: Damos graças a Deus por mais um dia. Esta é a Devocional número 33 da série Um Novo Jeito de Ser. Temos dois textos propostos para a nossa meditação de hoje. Marcos capítulo 8, de 22 a 33, e João 13, 36 a 38. Vamos começar com o texto de Marcos, lendo ele em duas partes. A primeira delas é a história de um milagre que Jesus realiza. E depois a gente vai entender este milagre e o que ele simboliza dentro de um contexto mais amplo. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, Você vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Essa história de cura de um cego se conecta a uma outra história de cura de cego que está lá no final do capítulo 10. Temos que logo antes da entrada de Jesus em Jerusalém, ah, Jesus cura um homem, o cego conhecido como Bartimeu, como filho de Timeu. Tanto uma quanto outra, além de serem curas literalmente falando, ou seja, pessoas que foram de fato tocadas por Jesus e tiveram as suas visões restauradas de formas diferentes, mas que no final das contas voltaram a ver, elas são também usadas por Marcos, o narrador do Evangelho, para simbolizar o discipulado simbolizar o que significa andar com Jesus. E todos nós sabemos que para além de uma cegueira física, o Evangelho de Jesus Cristo abre os nossos olhos para que vejamos a realidade espiritual, para que sejamos capazes de ver e entender o que está nos bastidores disso que nós chamamos de história, de mundo, de realidade. E aqui nós temos uma cura, bastante significativa. É a única vez que nós vemos Jesus curar uma pessoa em duas etapas. Em primeiro lugar, ele toma o cego pela mão, gospe nos olhos do homem, põe as mãos sobre ele e pergunta, você vê alguma coisa? Ele vê, mas não com clareza. A resposta dele, olha, eu estou vendo pessoas, mas parecem árvores também. Você vê que a visão estava bastante ainda comprometida. Então, Jesus, numa segunda vez, coloca as mãos sobre os olhos do homem e aí ele passa a ver completamente, passa a ver com nitidez. É mais ou menos assim que vai acontecer com Pedro, logo na sequência do texto. Acompanha comigo o versículo 27. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou, Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, O Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Diante de algumas afirmações sobre a identidade de Jesus que não estavam corretas, ou seja, o que é que estava na boca do povo como resposta para a pergunta quem é Jesus? João Batista, Elias, um dos profetas, havia em parte um consenso, Jesus representa ministério profético, então fala de Elias, fala de profetas, fala de João Batista, Elias, o pai do profetismo em Israel, o mais antigo profeta que a gente tem aí. A gente teria aí João Batista, o mais recente que eles viram em atividade, e no meio disso todos os outros profetas. Então Jesus fazia parte dessa classe que nós chamamos na nossa tradição e história de profetas. Mas quem exatamente ele é, da parte de quem exatamente ele fala, nós não sabemos. E aí vem a resposta precisa, correta, nota 10 para Pedro. Jesus é o Cristo, o Senhor é o Cristo. A resposta está correta. Parece que em um mundo onde as pessoas não conseguiam enxergar Jesus com clareza, tem um homem que enxerga Jesus com clareza e este homem é Pedro. Enquanto todos estão achando que Jesus é outra coisa, Pedro vai lá e faz a afirmação correta sobre Jesus. Mostra que existe clareza, que existe nitidez na forma como ele está enxergando Jesus. Só que vem a cena seguinte e essa situação muda. Versículo 31 Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. <risos> Essa situação muda bastante a figura anterior que nós tínhamos sobre Pedro se nós tivéssemos parado somente com a afirmação correta de que Jesus é o Cristo. Porque quando Jesus começa a mostrar para os seus discípulos as implicações de ser ele o filho do homem de ser ele o enviado da parte de Deus, é, a gente percebe um Pedro que há pouco tempo havia falado corretamente acerca da identidade de Jesus, agora não compreender exatamente quem é Jesus e o caminho que ele deveria trilhar. Porque aqui Jesus introduziu algo que para eles era totalmente novo no conceito de Messias que eles tinham. Um homem que haveria de sofrer, ser rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Toda a classe de poder, de religião e de estrutura oficial do judaísmo rejeitaria Jesus mas isso teria implicações drásticas na vida dele. Ele seria morto e três dias depois ressuscitaria. Ele passou deste momento em diante a falar abertamente sobre isso com seus discípulos. E então, o Pedro, que há pouco tempo havia afirmado que Jesus era o Cristo, o chama à parte e repreende Jesus porque ele dizia essas coisas. Essa atitude de Pedro expôs o seu coração, expôs a sua mente. E isso é importante no discipulado. Nós precisamos ter consciência daquilo que pensamos e daquilo que dirige a nossa vida. Quando Pedro chama Jesus de lado e repreende Jesus por dizer tais coisas, a reação de Jesus é tratar Pedro. Pode não parecer, mas é exatamente isso que ele está fazendo, dizendo para ele, afaste-se de mim, Satanás. Parece ser uma palavra tremendamente dura, pesada, principalmente para se dizer para um amigo, alguém que largou tudo para seguir você, como a gente viu acontecer na devocional de ontem. Só que ao falar isso, Jesus estava mostrando para Pedro aonde estava o pensamento de Pedro. Quem é que estava dirigindo a forma de Pedro pensar? E Jesus está dando para os seus discípulos exatamente isso. Uma nova forma de pensar. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera, você pensa, você raciocina, você pondera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Aonde Jesus quer nos levar com o discipulado? Porque todos nós estamos na situação de Pedro, Pessoas que foram treinadas ao longo de toda a vida e estão expostas diariamente a uma forma de pensar exclusivamente do ponto de vista humano. E o resultado dessa forma de pensar é estar aliado a Satanás. Olha que coisa pesada isso. Mas essa é a realidade humana que está representada aqui na pessoa de Pedro e que Jesus está trabalhando para mudar em todos nós. Ele quer nos dar uma outra forma de pensar, uma perspectiva divina. Ele quer que a gente aprenda a pensar segundo a mente de Deus, segundo os olhos de Deus, segundo a maneira de ponderar que Deus utiliza. Esses olhos divinos são os olhos que Jesus Cristo quer nos dar, porque eles de fato mudam a nossa maneira de pensar. O outro episódio que fica para a tua reflexão pessoal, é o que acontece lá em João, capítulo 13, versículos 33 a 38. Quando Pedro e Jesus já estão num ponto bastante avançado da sua caminhada juntos, do seu discipulado, a Simão Pedro ainda está mostrando padrões de pensamento que não condizem com a realidade. Olha só, Simão Pedro perguntou, Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro ainda está incapacitado de pensar corretamente sobre si mesmo. Ele tem uma leitura errada de si próprio, mas Jesus sabe exatamente quem ele é, e sabe exatamente o que ele vai fazer. Por isso, meu irmão e minha irmã, conversão tem a ver com uma mudança de mente. E mudança de mente não é algo que acontece na nossa vida como um passe de mágica. Não basta frequentar os cultos de uma igreja, não basta levantar a mão em um apelo, é muito mais do que isso. É um processo que envolve a totalidade da nossa vida, é um processo que envolve estar com Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, submetendo o nosso conhecimento, submetendo ah, as nossas experiências, as nossas bagagens, os nossos padrões de pensamento, ah, as inclinações do nosso coração, a sabedoria de Jesus Cristo exposta na palavra de Deus. E é por meio deste processo que uma mente de fato pode ser transformada. Isso não vai acontecer como um passe de mágica. Isso também não vai acontecer de uma forma natural, sem que haja a disciplina de estarmos com Jesus diariamente. O básico, a leitura da palavra e a oração, são os instrumentos fundamentais utilizados pelo Espírito Santo de Deus para construir em nós a mente de Cristo. Que Deus abençoe o seu dia e reflexão e até amanhã.